0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao oitavo podcast da série O Melhor Para Nós e hoje com o tema Saúde, Atividade Física e Novas Evidências
1: E hoje a gente está com um convidado mais que especial, conhecido aí da Suian. apresenta ele para o nosso...
0: Gente, estou com o meu professor da pós aqui, que eu fiz nutrição clínica esportiva e eu não podia de deixar não, a gente não podia deixar de convidar ele porque a aula dele é maravilhosa e claro que os meus colegas vão ficar com ciúmes então eu apresento para vocês Marcelo Camargo por favor seja te apresenta bem seja bem-vindo olá pessoal.
2: tudo bem muito obrigado Fê, pelo convite <risos> Estamos aí né, para conversar um pouquinho, para a gente discutir um pouco alguns temas aí relacionados à atividade física, saúde, novas evidências que a gente tem observado e vai ser bacana fazer esse bate-papo.
0: Com certeza. E fala um pouquinho para nós assim, uh, sobre o que, que tu faz. Tá bem. Te apresenta aí, por Bom, favor. Bom, eu
2: sou profissional de educação física, né? Eu tenho mestrado doutorado na área da cardiologia e dou aula no pós e também sou sócio de uma startup na área da saúde, então a gente desenvolve conteúdo digital também.
0: Ah, muito
2: bom. É um podcast que vai mexer com o coração da gente, então. <risos> é, a ideia é essa. Com ideia e é com a mente também, né?
0: Vamos lá, então. E vamos falar um pouquinho sobre uma sa... em saúde em geral, né, Marcelo? Sobre uh, atividade física e a gente tem muito para falar, pessoal, que por isso que tem mais aí a parte de evidências. Vamos lá, então. Vamos falar sobre esse tema que é Tão comentado em, em todos os, as áreas, em tudo, né? E vamos lá, então.
2: E que hoje tem novos conceitos que tu vai trazer para nós. Novos né? conceitos,
0: trazendo para nós.
2: É verdade, assim, é, na verdade, né? A atividade física, ela é um conceito já muito antigo. Muitas muitas informações já estão bem sedimentadas. Mas é bacana porque sempre estão saindo novas evidências, estão saindo novos estudos. E é legal a gente fazer essa releitura, essa atualização, né, ver o que está que tá mudando, o que está acontecendo aí com relação aos estudos, o que está sendo uh, uh, alterna, alterado, até em função da própria pandemia que ela gerou, né? um impacto inclusive na, na própria progressão Mundial da Saúde, que ela se viu obrigado ano passado a lançar uma nova diretriz com relação à prática de exercício físico e atividade física. Né? então em função das pessoas ficarem muito tempo em casa e a gente notou que essas pessoas começaram a ficar muito sedentárias, elas começaram a apresentar muito problema de saúde. Então a própria Organização Mundial da Saúde se viu obrigada a rever seus conselhos com relação a tempo de atividade física, a qualidade dessa atividade física, a duração dessa atividade física e, e, o, e o tipo de atividade física. Né? Porque até então, até 2019, lá em 2019, a, a, o conceito, a diretriz da Organização Mundial da Saúde, ela simplesmente colocava um tempo, né? Então as uhum. pessoas tinham que praticar em torno de 150, 300 minutos por semana, independente uh, do exercício, independente se era exercício, desculpa, né? Voltando um pouquinho, independente se era atividade física ou exercício físico, são coisas distintas. Então ela simplesmente colocava um tempo, né? Uh, que as pessoas deviam buscar aí praticar alguma atividade física ou exercício físico na sua semana. Em função da pandemia, em função do que a gente já conversou um pouco aí com relação ao aumento né, das atitudes sedentárias, a Organização Mundial de Saúde lançou essa nova diretriz, que aí sim, ela estratifica um pouco mais com relação ao tipo de exercício, ela já fala mais sobre exercício físico, então ela já fala tipos de exercício, então com relação ao treinamento aeróbico, ela já fala também com relação ao treinamento de força, musculação, então ela já fala também com relação à intensidade, então eram questões que até então a Organização Mundial de Saúde não abordava. Isso para nós é muito bom, porque a gente consegue dar mais informações para as pessoas de como elas devem buscar a sua atividade física, realizar a sua atividade física e como ela deve manter essas, saber entender as suas intensidades. Né? Então Sim. eles colocam assim que a gente deve produzir, então, praticar atividades físicas em torno de três até cinco vezes por semana. Uh, que seja uma duração em, em torno de 20 a 40 minutos, com uma intensidade já mais moderada, intensa. Legal que a diretriz ela é super acessível, a gente acessa ali na Organização Mundial da Saúde, a gente consegue ter acesso ao documento em PDF, tanto em português, quanto em inglês, quanto em espanhol. Então, ela é bem democrática nesse sentido. A linguagem dela também é super acessível. Então a gente consegue entender o que são intensidades de exercícios através da nossa percepção do esforço. O que é a percepção do esforço? né Existe uma escala de 0 a 10 que a gente tenta entender como a gente está durante a nossa prática de atividade física ou de exercício físico. A gente consegue entender em que intensidade se encontra. Então, a própria diretriz aborda essa questão com relação à intensidade. Ela também dá uma, uma, uma evidência bem importante com relação à prática de exercício de força, de exercício resistido, ou seja, da importância de fazer um pouco de musculação, Sim. principalmente para as pessoas de mais idade, né? Porque hoje a gente sabe que o treinamento de força ele é fundamental para pessoas, né? Até para evitar
0: a sarcopenia.
2: Exatamente. Né? Então a gente sabe que hoje a musculação <risos> é, ela é peça fundamental né, para a qualidade de vida das pessoas de, de, uhum. de, de a partir dos 50, 60 anos de idade. Hoje a musculação ela é fundamental. fundamental. Tem muitas evidências, né? Mostrando que pessoas que praticam o treinamento de força, elas têm uma sobrevida, além de ter uma sobrevida maior, elas têm uma qualidade de vida também melhor.
0: Uhum. Então,
2: isso é muito importante, né? Uh, que as pessoas pratiquem a sua caminhada, como a gente estava uhum, né? é. uh, falando a questão da, de praticar a caminhada, mas também praticar musculação, uhum. então ou trabalho de força que pode ser feito tanto em casa quanto na academia, não necessariamente a pessoa procure, tem que procurar uma academia, ela pode praticar o um treinamento de força em casa, com uma orientação, com um profissional Sim. da área da educação física, ela tem uma orientação, ela pode realizar esses básicos, mas que são fundamentais né, para que a gente possa treinar, fazer um treinamento de força nesses indivíduos.
0: E nós, como profissionais da saúde, né, Marcelo, a gente tem o dever de passar isso para a população, né, essas informações, e eu vejo, pessoal, muito isso no consultório porque, e principalmente agora na pandemia, as pessoas vinham, ah, eu tenho medo de, de ir pra rua, né, quando tava ali, né, mais a, na, no auge, no início, enfim, uh, tenho medo de ir pra rua, não sei o que fazer, então eu sempre oriento, né, uh, ou oriento um profissional, né, que vai poder ajudar, mas eu sempre falo, né, é muito importante tu não ficar, não ser sedentário uhum. Sim. Né? Porque o sedentarismo Ele leva a várias coisas, né?
1: a gente estava conversando também em off com o Marcelo, ele trouxe um conceito que é interessante, que é o ato sedentário. Isso explica pra nós um pouquinho, Marcelo.
2: É, perfeito. É, o que acontece, né? É, muitas vezes a gente vê, né? As pessoas que a gente segue no Instagram colocam ali, né? Ah, mostra ali, a academia hoje está pago, né? Fiz Será treino, que tá pago? tá pago? Fiz o treino, tá pago. Assim, Será que tá pago? Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas ela até vai à academia, ela pratica seu exercício lá, né? fica uma hora na academia, faça musculação, faça treinamento aeróbico e vai embora. Digamos que ela foi para a academia às sete da manhã e treinou até às oito. dela ali na academia, ela só se prepara e vai para o trabalho. Lá no seu local de trabalho ela vai ficar 8 horas, 6 horas, sete horas trabalhando, muitas vezes sentada, né? sem se mexer. É, precisa ter uma reunião no andar de cima, no andar de baixo. O que, que ela faz? Você pega o um elevador e se desloca nesses andares. Vai tomar uma água, vai, né, se desloca pouco, uh, enfim, uh, vai almoçar. Muitas vezes chama uma tele e almoça ali também. Aí, no final do seu jornada de trabalho, ela vai para sua residência e qual é o seu momento de lazer depois? É sentar no sofá e fazer uma maratona de séries, né? assistir um, um, um filme, enfim. Sim ela passa muito tempo, daí o resto do dia inteiro dela em atitude sedentária. Ou seja, ela até foi para academia, praticou uma hora de exercícios com intensidade, com aquilo que a gente estava conversando Sim. inicialmente, com intensidade, com volume, tudo certo. Uhum. Entretanto, as outras 8, 9, 10 horas do seu dia, ela fica em atitude sedentária. Então, a própria Organização da Mundial da Saúde, ela está ela muito atenta a essa questão e trabalhando muito isso. Para que a gente preste mais atenção também, não só no momento que a gente está na academia, mas principalmente naquele momento, naquele, naquele resto do dia que sobra quando a gente não está na academia. Ou seja, vai no mercado, pô, então vai, a compra não é uma compra muito robusta, muito grande, então não pega um carrinho, pega uma cesta. Se tu né? vai comprar
0: a, lá, a bombona, gente, de água. Não bota no carrinho, carrega. Aí <risos> chapada <risos> até o bicep. Então, é, né? então, Isso sim, ajuda, faz, mas, vai, faz, mas é ajuda, né? fracionar
2: as compras. Com pra não fazer um rancho único e fraciona a compra, vai mais vezes ao mercado, de preferência, se é o um mercado próximo da casa, vai, são duas, três quadras, procura, em vez de, de carro, procure ir a pé. Sim. Tem que ir na farmácia também, procura ir numa farmácia próxima à sua casa também, procure ir a pé. Procure evitar né, o elevador, uh, suba alguns lances, desça alguns lances de escada, então são situações que parecem ser, serem situações pequenas, mas que fazem muita diferença não, no é nosso dia a dia. Então o recado é hashtag se movimente. Então... Se movimente uh, e se movimente não só ou apenas na academia, mas também procure se movimentar no seu dia a dia. Ah. Né? Então, e, e me
0: diz uma coisa, Marcelo, por exemplo, para aquela pessoa que fica, que não tem como sair do, do escritório, que realmente uh, fica lá 8, 10 horas trabalhando o que, no seu escritório? que é recomendado? Tem alguma pausa, alguns minutos? Com o que Existem que existe que algumas diria? estratégias
2: que a gente pode fazer, que é pegar o celular, hoje todos os celulares têm um alarme. Uhum. E aí você coloca ali, né? A cada hora que ele desperte. Para que a gente possa o quê? Se obrigar a levantar e pegar um copo d'água, se levantar e ir ao banheiro, se levantar e, entende? Circular um pouco no próprio escritório, enfim. São uh, criar situações como essa para que a gente possa uh, ficar mais. evitar que fique mais de duas horas sentado.
0: Uhum. Se a
2: gente puder fazer essa quebra de hora em hora, já é muito bacana. É.
0: E até para o rendimento, vai ajudar, auxilia, auxilia Oxigenar muito. o cérebro,
2: sabe? Uh, pensar rendimento. em algo diferente, né? Pensar algo diferente. Ah, vou ali buscar um copo de água, vou pegar um café, vou ao toalete, enfim. Criar situações, né? Uh, Fica ficam alguns minutos em pé, troca ideia com algum colega, de repente tu tá ali, de repente vem uma ideia nova do trabalho, enfim. Com certeza. A e é importância essa pausa, de oxigenar né? é, é fundamental, tanto para o rendimento profissional, quanto também com relação à saúde desse, desse, dessa pessoa. Com certeza. Né? Então isso é fundamental. Então uh, coloca ali né a cada uma hora uma pequena pausa, nem que seja uma pausa como a gente comentou aqui, Sim. cinco minutos, o suficiente para a gente pegar uma água, ir ao toalete, pegar um café. É bom que já se, hidrata, a... se hidrata já, né? Se Gente, circula. fazer o
0: lanche que a Nutri fala pra fazer, é, <risos> comer e... aquele, aquele snack, enfim, Fazer o é um intervalo pro lanche. Intervalinho, que é isso, muito importante.
1: Isso
0: também é importante
2: pra saúde mental. A saúde mental. E, e, e o e, e que, que a gente tem observado também? As pessoas, elas têm, até em função da pandemia, em função de uma série de situações, as pessoas também elas estão ficando no seu ambiente de trabalho, inclusive para fazer a sua refeição. Ou seja, ela não sai nem da sua mesa para fazer um almoço, por exemplo. Então, o que é a sugestão? Puxa vida, se der, se for possível, claro, a vida já está mais aberta, a gente está voltando mais ao normal. Então, Sim. se possível, saia do ambiente. De preferência, dessa escada, vai no restaurante ali embaixo, tente se movimente, uhum. se hidrate, se alime, né, alimente, se e retorne. E de preferência, suba de escadas, né? Se for, se for um andar assim, não tão alto, né? Uh, utilizar cada vez mais as escadas. As escadas, elas são um excelente recurso, né? Tanto é que é bem interessante que nessa pandemia, a gente notou que muitas pessoas com receio de, fazer, de sair de casa para fazer o seu exercício aeróbico, as pessoas estavam fazendo o exercício aeróbico aonde? Nas, nas escadas. casa, nos apartamentos. Nas né? escadarias. Que daí, subia então, subindo, des... ficavam assim. é, Então, as pessoas. É uma estratégia que dá certo, muito é uma bom. estratégia que funciona. Muito bom. O degrau, a escada, ela é muito efetiva. Sim. Ela promove um gasto calórico muito interessante. Por quê? Porque ela faz um. Ela promove um aumento da frequência cardíaca também bem interessante em um período rápido. Então. Já no primeiro, segundo lance, a frequência já está ah, elevada tá. porque o retorno sanguíneo é muito rápido, então isso gera um aumento da frequência cardíaca, é bem interessante como um treinamento cardiovascular. Ah, eu
0: sei bem como é que é. Ah, então a escada ela é muito <risos>
2: efetiva nesse sentido, inclusive dependendo do ritmo da, da subida, dependendo do tempo de escada que a gente faz, a gente com certeza vai ter um gasto calórico muito maior que uma caminhada na rua. Sim. então Provavelmente uma caminhada linear na rua de uma hora a gente consegue ter o mesmo resultado, o mesmo benefício subindo descendo de escada no período de 45 minutos, 40, 50 minutos. Então ela é mais intensa. Ó,
0: fica a dica fica aí, a pessoal. Dica. O
2: pessoal vai, Faz, vai gastar mais caloria em menos tempo fazendo é. treinamento na escada. Não, e
0: tu sabe que eu, eu moro no quarto andar e o prédio não tem, não elevador. tem elevador. Então é é aquela... eu sou obrigada. Eu sou obrigada e é, e é aquela escada bem íngreme, bem, Sim. sabe? E, claro, a minha filha tem... Vai vai quase 23 quilos. E, às vezes, ela diz, mamãe, colinho é E aí. aí, vai a mamãe, né? Ainda bem que a mamãe tem um pouquinho de muque. <risos> né? Ainda bem que eu pratico atividade física. E... Consigo levar ela, mas assim ó, a minha um frequência. Nossa, minha sobrecaria. frequência vai lá em cima. <risos> ah, vai lá em cima, a
1: ideia lá, é que o pessoal cima. consiga assistir o nosso episódio aqui e vá assistir o filme do rock, né? Você vai Vamos <risos> procurar a primeira escada é. aqui. É
2: verdade, porque realmente a escada é um exercício muito bacana. Tanto é que existe nas academias aí a procura é muito grande aquelas as escadas ergométricas. E é muito boa. É muito nossa, boa. Nossa, 20
0: isso. minutos que tu faz aquilo, fica é, pingando. É porque
2: realmente, em função dessa. Essa capacidade ela tem em função de promover um aumento da frequência cardíaca Em menor tempo Sim. do que uma caminhada, por exemplo Então realmente o treinamento é bem mais intenso
0: E, e me diz uma coisa, Marcela, agora na pandemia eu, eu vi isso, né, aumentou a frequência das pessoas fazendo atividade ao ar livre né? E muita gente também, eu acho que começou a ir para quem não corria começou muita gente foi para corrida muita gente começou a andar de bike né e o que que tu acha sobre esses exercícios
2: não eu acho excelente eu acho eu acho as evidências também comprovam né que uhum. a prática de exercícios físicos ao ar livre são dois fatores positivos sim tá então entre por incrível que fala por incrível que pareça entre fazer uma esteira na, na academia ou fazer uma caminhada na rua a caminhada na rua ela é mais efetiva é Ela é melhor uhum. Por quê? Porque primeiro que a intensidade Ela é maior na rua Porque na esteira a esteira, O tapete está andando uhum. Então o nosso desgaste ali ele é menor Na rua a gente tem que fazer a, tra a tração com o nosso pé na calçada Então tu tem o um aclive Tu tem o um declive Então tudo isso gera um gasto calórico maior né? E tem mais o fator positivo Da gente estar tá no ambiente externo uhum. E Sim. isso né pode comprovar sim, através sim. da informação que o ambiente externo, ele é muito favorável à qualidade de vida, ele promove uma, uma melhora na qualidade de vida das pessoas, então a gente enxergar o céu, ver o sol, estar no ambiente externo, ele também é um gatilho positivo que melhora na nossa qualidade de vida. E te conecta é.
1: com o presente, né? porque tu tá ali prestando atenção no que, que, no tá que acontecendo, está
2: acontecendo, tu tá vendo a vida, é. então tu tá vendo as coisas ali, tu tá vendo está
1: no ambiente externo Daqui né? a pouco Enxerga então, alguém Começa a conversar É, interage uh,
2: Tanto é que o tempo Quando a gente faz o, o exercício na esteira A impressão que a gente tem É que ele leva mais tempo a passar do que a gente está fazendo esse mesmo Sim. exercício Na rua
0: e, e é muito mais leve né? Na rua Se torna muito mais puxado Muito
2: mais puxado é, por
0: tudo isso Que tu
2: E falou. ele te promove uh, 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 O exercício físico A gente tem o que? A gente tem uh, Toda uma ação fisiológica Que inclui também a questão hormonal uhum. e a gente sabe que na rua essa parte hormonal ela se antecede, ela se antecipa quando a gente faz na rua quando comparado ao, ao, ao trabalho toda essa, essa, essa alteração da cadeia hormonal quando a gente faz na esteira, basicamente mais em função disso. Uhum. Né? A serotonina, tudo a gente consegue ter essa, essa ligação um pouquinho mais precoce quando a gente está na rua porque a x que é mais prazerosa porque a gente consegue se conectar mais com a natureza com o ambiente externo, com o céu com o sol tudo isso nos eleva mais é mais prazeroso então ela é mais bacana também em função disso sim
0: é, é muito é muito bom gente eu estou retornando né, com, com corrida uh, e nossa é muito bom quem puder faça
2: o ideal é que seja assim em parques.
0: Em parques, né? Em
2: parques. Primeiro, a questão de segurança e com segundo, né, infelizmente, né, a gente tem que estar atento a essa questão. E é. também, porque a gente também geralmente os parques mais arborizados, então a gente também acaba se conectando um pouco mais com a natureza também. isso também é muito importante. Bastante, e, né? E eu acho que é importante também avisar pro
1: pessoal para usar meia, tá, Marcelo? Porque tem gente que <risos> corre sem meia e depois cria uma bolha no pé.
0: A pessoa esqueceu de colocar a meia. Não, assim, gente, parece, parece que eu não pratico atividade física. Não, eu faço há 22 anos. Mas, como hoje eu tô fazendo funcional e eu tô retornando. O funcional a gente faz sem sapatos, sem tênis, né? E eu tô retornando pra, pra corrida, eu esqueci, né? Botei os tênis Isso e aí. fui e esqueci. Daí, né? quando cheguei lá no parque, eu me lembrei. Aí já era, era tarde, parte. né? <risos> Mas é muito importante, eu vi realmente um crescimento bem significativo, assim, agora na, na pandemia, em função, são vários fatores, né? Em função das, das academias às vezes estarem uh, fechadas, ou até uh, quando retornou, daí não tinha horário, enfim, ou até lotada, enfim, né? As pessoas não querendo ficar em lugares fechados. Sim. Né? E aí uh, teve realmente um crescimento. Né, de, de atividades ao ar livre isso
2: é. nosso é muito bom sim é... muito bacana ter tocado o assunto com relação à meia tá? porque é, eu vou entrar num assunto que é bem polêmico agora, tá e eu vou trazer um monte de informação bem bacana sobre esse nossa, tema nossa, vamos lá eu, 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 eu vou, eu vou <risos> que é <risos> a questão uh, eu não, nem vou discutir a questão da meia porque discutir a questão do tênis
0: O tênis ah. é
2: fundamental. É, Nossa. mas aí que tá. Ah. É, até assim, até a final dos anos 90, ali a década de 90, a gente uh, tinha um conceito de quanto mais amortecimento no tênis, melhor.
0: Uhum. Né?
2: Então era um conceito que era bem sedimentado, então uh, se buscava né, até o final ali dos anos 90, início dos anos 2000, se buscava tênis com quanto mais estrutura, de amortecimento melhor. Me lembro, tá? me
0: lembro muito sobre então, isso.
2: Então foi o auge, inclusive, até vou falar uma marca aqui, posso falar o nome da marca? Pode, tá? pode, Então pode. até a ASICS, nessa Aham. época, ela tinha ela tinha uma procura muito grande Os seus tênis, porque seus tênis tinham grandes estruturas de amortecimento, tá? A partir dos anos 2000, começaram a ser novos estudos, falando mais dos tênis minimal, minimalistas, que são tênis que eles têm menos amortecimento, são tênis mais leves, menos estruturados, uhum. tá? Então se começou e ficaram assim e ainda existe essa discussão, tênis estruturado ou tênis menos estruturado. Né? Então, tênis com mais amortecimento, tênis com menos amortecimento. Eu fico né, lendo esses artigos todos e também sendo um praticante de corrida, eu procuro ficar mais no meio termo, uhum. tá? Então, qual é o meu posicionamento e o que, que eu acho que é legal as pessoas ficarem atentas. Aquelas pessoas que já vinham correndo, já tem um histórico de corrida, sempre com tênis mais estruturados, ou seja, uhum. tênis com mais amortecimento, uhum. a minha sugestão é que essas pessoas continuem com os seus tênis, uh, usando esses tênis, se sentem bem, se né, sentem confortáveis que esse tipo de tênis, conseguem ter uma, uma produção, né, uma produtividade boa de treinamento, sentem confortáveis, então que mantenha esse padrão. Uhum. Já aquelas pessoas que iniciaram uh, as suas práticas né, de corrida e caminhada na rua com tênis menos estruturados, com menos amortecimento, é que essas pessoas mantêm esse padrão de tênis com menos estruturas, com menos amortecimento Por que, que eu falo isso? Porque eu já venho anotando, tá? Eu notei assim, eu venho, uh, nesse período eu venho anotando que pessoas que passaram, trocaram de tênis mais estruturados, com mais amortecimento para tênis com menos amortecimento, e eu notei que as pessoas, muitas pessoas próximas a mim, eu notei que pessoas começaram a ter um número maior de lesões. Uhum. Porque elas estavam muito adaptadas àquele processo de, 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 de amortecimento e elas começaram a fazer algumas lesões. Eu não vou entrar nem no mérito se é bom o amortecimento ou não é bom usar amortecimento. Os estudos hoje eles dizem que o bacana é a gente usar um meio termo. Meio termo. Tanto é que tem muitos esportes, uh, agora saindo um pouco do treinamento aeróbico, indo mais treinamento de força, né? Ah. Que a ideia é que realmente que não se use amortecimento. Para ter mais estabilidade. Para ajudar a ter mais estabilidade. Inclusive que se faça alguns exercícios, inclusive, de pé no chão.
0: É, é isso tá. aí que eu faço. E eu vejo muita diferença. Por
2: que isso? Porque o pé no chão, quando a gente coloca o pé no chão, a gente começa o quê? A, a lembrar todos os sinais que nós temos nos pés de conexão. Então todos os nossos pontos nervosos do pé uhum. a gente começa a deixar eles ativos novamente. Uhum. Se eu coloco o meu pé, que ele tá cheio de informação nervosa, dentro de um ambiente uh, quase estéreo né? com muito amortecimento como é um tênis, esse pé ele começa a se desconectar, ele começa a se desligar, porque ele não, ele não percebe mais as conexões e ele vai perdendo funcionalidade tá? Então, por isso que é legal, quando a gente vai fazer um, trabe, um trabalho mais de Estabilização, um trabalho de força que não vai ter tanto impacto. Aí eu acho legal, vai de pé no chão, uhum. ou vai com tênis minimalista, um tênis com com um o mínimo de, 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 de amortecimento possível Para fazer esse trabalho que vai exigir uma propriocepção maior O que, que é a propriocepção? É aquela questão, aquele trabalho que a gente faz de equilíbrio Sim. Então a gente vai realmente deixar, ó, colocar todo o pé no chão Para que todas as partes nervosas do pé sejam ativadas E aí a gente consiga realmente trabalhar o equilíbrio Trabalhar então o que nós chamamos de propriocepção tá? Já para aquele, voltando agora para aquela pessoa que corre ele corre já há 15, 20 anos na rua com tênis com mais amortecimento. Ele até eu acho que ele pode pensar em usar um tênis de repente com um pouquinho menos de amortecimento, mas que ele fique atento ao risco de lesão, porque pode acontecer. Tá? Porque ele tá o quê? Porque aquele pé dele está desligado para a corrida da, infor da informação. Mas todo o gesto motor dele está adaptado àquele tipo de calçado, hum, com mais hum, amortecimento. Deixa eu te
1: fazer uma pergunta. A gente falou... A gente foi descendo, né? Falou de meio ali, falou <risos> de né? E o, em relação ao chão, né? Que a gente vai fazer na, na rua, tem diferentes tipos de piso. Como
0: é que é isso, assim? Para a corrida, por exemplo?
2: Isso. Pra quem vai iniciar a atividade física a corrida, uhum. eu sempre sugiro que inicie numa esteira. Uhum. Por quê? Porque a pessoa, ela ainda não está devidamente... Uhum. Uh, com o gesto motor bem definido. Ela, é, é, a corrida, por incrível que pareça, apesar de ser um ato simples, para quem vai iniciar é muito complexo. Porque você tem que pensar na respiração, você tem que pensar na postura, você tem que pensar no gesto. É muita informação no início para quem nunca praticou a corrida. Porque a corrida, por incrível que pareça, ela é muito diferente da caminhada. Apesar de a gente se adaptar muito rapidamente à, à prática da corrida, o início ela exige muito do praticante. Então, é uma sugestão que ele inicie né, se conhecendo e conhecendo o seu ato de correr, porque ele tem que identificar, ele tem que construir uma nova postura na corrida. Ele tem que se sentir como eu corro, entendeu? Não, isso é interessante
1: porque no Instagram, se tu for olhar, assim, é, tem vários blogueiros e pessoas que vão mostrando como a pessoa deveria correr. Daí tem a questão do ombro, mais para baixo, mais para cima, a questão da angulação da cabeça.
2: É muita informação. É muita, é muita informação,
0: informação. Porque, na
2: verdade, a pessoa que vai praticar a corrida, ela tem que primeiro se sentir. Sentir o corpo dela no, no espaço, onde, onde ela está, como ela corre, como é que entra o pé, como sai o pé, como está o joelho, como está o quadril, como está o ombro. Então, é muita informação nova. Né? Então, e se você vai botar num ambiente externo, fica mais complicado, porque se for na rua, por exemplo, a gente tem outras informações, Sim. que é a que eu já havia falado, do aclivo, do declive, tipo de chão, o tipo de solo. Os buracos. É, é, não, é, se é uma pessoa que nunca correu, provavelmente aquela musculatura dela do pé está despreparada para isso. E aí você começar um pé despreparado a, a, a praticar uma corrida num chão, num piso duro, por exemplo, uma calçada, o risco de fazer uma lesão ali é maior. Uhum. De fazer uma faceite, de fazer alguma lesão nesse sentido é muito maior. Então, é uma visão minha em função também do que eu já li de estudos. Sim. O bacana é, vai começar a correr, inicia na esteira, até pra te sentir. Sim. Aí depois, quer fazer um uhum. trabalho na rua, bom, depois a gente Sim. vai pra rua. E em
1: relação à idade do praticante, Marcelo?
2: Perfeito, o que, é que tem?
1: É indicado pra qualquer idade... A corrida? É, tem a que ter corrida? cuidados, como é que funciona?
2: Por incrível que pareça, os cuidados os cuidados uhum. básicos, eles são os mesmos independentes da idade. Uhum. Seja um adolescente, um adulto um idoso, uma pessoa mais velha, os cuidados são praticamente os mesmos. Claro, quanto, mais, uh, quanto mais, uh, um, a, a, mais velha for a pessoa, mais idosa for a pessoa, aí a gente tem que começar a colher uma série de informações prévias. né? Porque geralmente a pessoa de mais idade ela começa a apresentar algumas lesões, alguns históricos né, de desgaste. Então aí tem que ver como está o joelho dessa pessoa, se é a pessoa que tem sobrepeso, como está o tornozelo dessa pessoa, como está a coluna dessa pessoa. É, se ele tem histórico muita... de lesões ou não, é. então são, são questões que a gente tem que levantar inicialmente para ver se a pessoa ela se enquadra para a prática da corrida ou não. Mas né, se for uma pessoa em tese, uma pessoa né, relativamente saudável, uh, não tem um grande problema de sobrepeso, não tem um histórico né, muito, muito intenso com relação a histórico de lesões, os procedimentos, os cuidados são basicamente os mesmos, tá? que é aquele início na esteira, Aquela, aquela, né, a gente discute muito, brinca muito, né, o 3 por 2 o 2 por 3 ou seja, começa caminhando 3, aí corre 2 minutinhos, volta a caminhar 3 e vai fazendo isso durante um período aí de 10 minutos, 15, 20 minutos, até meia hora, daí a gente vai diminuindo o intervalo de caminhada e vai aumentando o intervalo de corrida. Então, esse feijão com arroz, ele funciona até hoje, esse esse feijão com arroz que eu digo, ele, essa essa estrutura assim de ir alternando a caminhada com corrida, ela é... Já, já é praticada dessa maneira há muito tempo e ela funciona muito bem. Então a gente pode iniciar assim com qualquer público praticamente, né? Tomando aqueles cuidados iniciais e saber quem é a pessoa que vai iniciar essa atividade física, né? Então a gente tem que entender quem é essa pessoa que quer começar a correr. Sim. Né? Também é a mesma coisa eu pego um adolescente pô, com muito sobrepeso. Puxa vida, não é legal começar a fazer uma corrida agora, né? Para que eu vou sobrecarregar as estruturas dele, mesmo sendo um jovem? E
0: podendo né? se lesionar se também. Pode, se
2: correr o risco de fazer um se machucar logo ali Sim. adiante. Então a gente realmente, a gente procura, primeira coisa, entender quem é essa pessoa, seu histórico, seus objetivos também com a corrida, uhum. né? Por que que ela quer correr? Ela quer correr realmente porque ela quer perder peso? Puxa vida, será que a gente não pode, de repente, iniciar um processo aí de, de repente, dando uma ênfase maior na questão alimentar? faz um treinamento com uma intensidade mais baixa no primeiro momento, consegue refazer uma redução de peso, de peso né, um pouco mais significativa, que a gente reduz o risco de lesão, e aí ele começa, e aí começa, e aí ele começa um uma caminhada. Mais forte, né? Em paralelo é. a isso também já coloca na musculação, para preparar essa musculatura para corrida, ou seja, eu acho que a gente pode fazer todo um trabalho pré né? Pra depois a gente ter mais segurança quando Até inicial, porque eu,
0: isso é uma das coisas Que muitos pacientes me perguntam Ah, eu quero emagrecer e hipertrofiar Às vezes assim <risos> né? ou, ou, ou pessoas tipo, obesas Sim Então eu digo, vamos perder peso Né? Vamos, se, vamos Primeiro a gente se, uh, se, se foca Nisso, né? E uh, consequentemente Tu vai ter depois O ganho de massa muscular
2: Pessoal, tem uma pegadinha aqui que, infelizmente, vou deixar muita gente frustrada, que é o seguinte. No momento que a gente está reduzindo gordura corporal, tá? quando a gente está com ênfase na redução da gordura corporal, mesmo se eu for fazer um trabalho na musculação, mesmo que esse trabalho na musculação seja um trabalho com uma característica mais de hipertrofia, sinto dizer para vocês, mas nesse processo não vai haver hipertrofia.
0: Não, né? Para não ser vai ser perda de peso. Primeiro vai a gente perde perda
2: de, de gordura Isso. corporal. A gente até consegue fazer uma manutenção da massa magra, ou seja, a gente até consegue fazer manutenção do músculo, Sim. da carne. Mas é assim. a gord... enquanto a gente estiver com uma, uma ênfase, um foco maior na redução da gordura corporal, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver hipotrofia. um trabalho de hipertrofia junto. Tá. Então são coisas que não falo. caminham é, juntas. Eu tá? sempre
0: falo, vamos focar primeiro numa reeducação alimentar. Reduzir né? o é, percentual
2: de gordura. Exato.
0: E é, isso aí, a gente depois a gente
2: Depois pensa. a gente vê na nossa lá. Depois maçã. a gente vê. <risos> então, assim, Porque é, todo é, é, um processo. Eu acho, eu acho sensacional isso. Por isso que eu digo sempre, tanto para quem é nutricionista, para quem é profissional da educação física, estar atento a uma coisa... Muito importante antes de qualquer. Uh, 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 antes de, de iniciar na amnese, né? É, é, primeiro, entender quem é essa pessoa, uhum. quais são os objetivos dessa pessoa, qual é o histórico dessa pessoa com relação à alimentação e com relação também à atividade física. E uma
0: coisa que eu sempre pergunto, Marcelo. Quanto por cento tu tá disposto?
2: É também. o contato tá é motivado pra isso. Na, né? Quanto
0: por cento? Quanto por cento que eu posso ir na dieta e o quanto por cento ela vai conseguir fazer sim, sim, lá na academia? E quais as academia? motivações?
1: Né? Essa é uma motivação mais intrínseca, é da própria pessoa, tá vindo de um ambiente externo, né? da onde que vem essas razões? Eu acho, eu acho bem da...
2: interessante essa questão do, 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 da, motivação, da motivação intrínseca e extrínseca, porque. Eu, eu, eu até acho bacana, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Na minha visão, a motivação, a motivação ela sempre é extrínseca para depois se tornar intrínseca. Essa é a minha visão, então, eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso. Por quê? Porque, primeiro, sabe, a gente sempre é motivado pela dor e não pela alegria. Né? A alegria nos leva a uma atitude confortável
0: né? comemoração. E comemoração.
2: Quando a gente é penalizado, quando a gente sente dor, quando a gente, opa, não fui bem aqui, né? Uh, não fui bem numa prova, uh, botei um biquíni e não me gostei. Uh, então sempre que a gente sente dor, aí a gente se liga, né? Então, uh, então a visão que eu tenho é que primeiro a gente sofre uma ação extrínseca, para depois a gente ter uma motivação intrínseca para buscar algo, seja tanto na questão de mudança de comportamento. Uhum. Na questão de mudança de hábitos de alimentação, de alimentar, alimentares, com relação também à busca por uma prática de uma atividade física, físico. A impressão que eu tenho é a minha visão: primeiro é o pênalti, primeiro é a dor, né? A fator extrínseco, e depois vem o intrínseco. Mas Mas qual é a, a sua visão desse tipo? Todo Sim, mundo Marcelo.
0: que vem aqui, só deixa todo mundo que vem no meu consultório é por causa da dor ou é, é os óbvio, fatores é. que tu tá falando ou tipo, ah, tá chegando o verão tá chegando o verão, tô dessa gordurinha Isso. Aqui. botei
2: um biquíni, fui pra praia no final de semana botei um biquíni, Exato, não gostei não
0: gostei, já fiquei de short, já fiquei de roupa <risos> né? ou, ou o homem tá preocupado porque né, tá com aquela barriga
2: sabe? ou tem uma festa,
0: Exato, né? ou tem ou uma um uma f... evento Exato. É, são duas então... coisas
1: é fugir da dor e buscar o prazer né? então assim, eu acho que a motivação ela é multifatorial Realmente isso que tu falou faz bastante sentido Mas a pessoa também busca sentir prazer com aquilo para escolher a atividade que a pessoa vai, de fato, engrenar uhum. né? É importante que ela se sinta bem com essa prática Porque se ela só sentir dor também Mesmo que o objetivo dela Eu quero ficar bem no biquíni Mas eu não gosto de fazer a tal coisa Muito difícil que ela vai ficar ah, a,
2: questão de, a gente está discutindo a questão de adesão Mas eu estou falando aquela questão do start, do início
0: do, Da motivação Da
2: motivação que ela que marca, liga para um personal e liga para nutricionista, entendeu? Hum. É, eu acho que o que te leva a essa ação de procurar Tem esses profissionais... Que é, que é a dor. É, é a, a dor. dor. <risos> eu acho, não sei qual a sua visão nesse sentido. Nem que seja emocional, é entendeu? Aquela dor, né? nem que seja não dor, não é
0: dor física muitas vezes. Não, não pessoal,
2: é, vou deixar bem claro para quem está não escutando. É. A dor, pessoal, aqui que a gente está discutindo o é, né? o é, é o desconforto. É o é, desconforto. É né? aquela sensação, é que nem a gente exemplificou aqui a questão do, poxa, biquíni no feriado, né? Isso. No primeiro feriado, pré-verão, ah. depois do inverno longo. <risos> depois de muito binho muita <risos> massa. coloca o um biquíni, opa, o biquíni parece que diminuiu de tamanho, né? <risos> então, é, é essa questão que a gente está se referindo como dor. A pessoa se Sim. sente Sim. mal, a, gente, a pessoa se sente não satisfeita com o que ela Exato. se vê no espelho, né? acho que acho que essa questão que a gente que eu considero como um fator exógeno, né? Sim. É, aí que leva a pessoa a se motivar para buscar, né, um profissional da nutrição e também um profissional da área da educação física para melhorar o seu, né, a sua questão física, né? Uhum. Ah. É, claro, eu acho que o que tu comentaste faz muito sentido. É, o prazer durante a atividade física e o prazer durante a dieta, por isso que a importância de uma dieta totalmente alinhada ao perfil daquela pessoa. Alinhada
0: e individual. Individual
2: para que, for... que a pessoa sinta confortável Exato. dentro daquele plano alimentar. Porque se ela não estiver confortável dentro daquele plano alimentar, ela vai, o quê? ela vai aderir dois, três, no máximo seis meses. Depois ela abandona aquele plano alimentar, porque ela não veste aquele plano alimentar. Ela não se sente confortável dentro daquele plano alimentar. Assim, com relação também ao, ao programa de exercício físico.
0: Uhum.
2: Tem que ser um programa que contemplem as necessidades e o prazer dessa pessoa. Senão ela não adere. Eu concordo contigo.
1: O start até pode ser: se eu quero perder peso, mas o que mantém a pessoa, por exemplo, num programa de emagrecimento, é como vai ser o ambiente ali. O que relações ela vai
2: estabelecer, como ela vai se sentir estando naquele processo. Perfeito. Não, lógico. Enquanto mais ajustado, quanto mais personalizado, quanto mais. Uh, próximo da pessoa a dieta estiver. E quanto mais próximo da pessoa o, a, a, o programa de exercícios tam, exercício físicos também estiver, mais duradoura a relação dela com a dieta e com exercício físico, porque eu são certeza. coisas que ela se, se identifica, que ela tem prazer, que ela gosta de, de comer e de praticar.
0: Exato. E isso a gente tá falando também assim para uma motivação para iniciar. E aí eu sempre falo assim, o que que vai te levar ao, ao sucesso? A tu ter o teu objetivo. É a constância, né? Tu tendo constância, tu vai ter o sucesso como tu quer, né? Na, na dieta, tu vai chegar no corpo que tu quer, vai melhorar os teus parâmetros laboratoriais, enfim. Sim, sim, sim. Aí, né? Mas aí
2: eu acho muito bacana daí hum. o papel do nutricionista. Eu acho muito bacana que... Muitas vezes o paciente ele busca o profissional de nutrição ou o profissional de educação física muito pela dor.
0: Precisa Sim. emagrecer,
2: quer entrar no vestido, quer entrar no biquíni, quer entrar num terno, né? Mas aí entra o papel fundamental desse profissional, uh, e o teu exemplo é incrível, a, a importância do nutricionista de mostrar outros benefícios, outros parâmetros, não só emagrecimento. É. Mas veja bem, o teu colesterol também melhorou. é tua glicose melhorou. Tua qualidade de vida melhorou. Ou seja, teu risco para doenças também diminuiu. Então a gente começa a agregar o quê? Valor.
0: Exato. E a gente é vai agregando muito gratificante valor. quando a gente vê... Porque eu mando rastreamento metabólico, né? Sim. E o rastreamento metabólico eu mando... A, tipo, ah, mando no início E depois eu vou, não, não mando Um mês a mês, mas eu mando Conforme vai a evolução né? Ah, agora Interfeito, eu acho... A
2: cada três meses, a cada, depende, depende da situação Até a cada depende, seis meses, exato, lógico
0: Tudo depende E nossa, é muito, é muito lindo De ver o rastreamento <risos> metabólico A evolução, sabe é, uh, tem, tem pessoas que chegam com uh, Um grau de hipersensibilidade Altíssimo ou uh, risco para doenças uhum. degenerativas, uhum. Uhum. né? E uh, depois, tu tipo, reduz risco. saudável. Tu sabe? Reduz então, risco. exato: tipo, uh, 160 pontos para 30. Para 30.
2: É, sabe? isso é muito gratificante. E a
0: gente vai ajustando, né? Sabe, é muito lindo isso. E sabe o que isso. é
2: interessante é, nesse processo todo? Porque é, dentro da academia, ou seja, dentro das universidades a gente discute muitos parâmetros de saúde, né? a gente discute muito risco, a gente discute muito essas questões uh, da qualidade de vida uh, para as pessoas, para os pacientes. né? Só que, infelizmente, uh, esses benefícios todos, eles ainda estão muito distantes da população em geral. A população em geral, ela ainda está muito preocupada só com perder gordura ou ganhar massa magra. Exato. É, estão muito focados ainda nessa, nesses dois uh, nesses dois pilares, vamos dizer assim. Sim. Só que a gente sabe que a qualidade de vida, uh, ela é muito maior que isso. Sim. Né? Vai além disso. Vai além disso.
0: São hábitos.
2: São, exato. E Só que daí, e uh, eu acho que, e até nas minhas aulas eu falo muito sobre isso, que aquele profissional uh, de educação física e o um nutricionista, eles têm que criar, uh, a gente sabe que as pessoas são movidas a motivações. Então um projeto verão, uma festa, então, as pessoas querem estar bem naqueles momentos, Então eu acho que o profissional que é inteligente, o que ele faz? Ele vai trabalhando com esse paciente ou com esse aluno, ele vai trabalhando esses, essas pequenas metas, uhum. entendeu? A gente vai planificando, olha, agora a gente vai fazer um trabalho para o verão, tá, a pessoa chegou bem no verão. Mas aí tu tem que continuar o vai, quê? É. Criar, tu tem que criar um, um vínculo com esse paciente para que ele não te abandone no verão. É. Tu tem que criar, não, agora é o seguinte, nós chegamos no verão, tá bem. Então agora a gente vai trabalhar o quê? Trabalhar agora uma próxima festa que vai ter lá no início do cara Vamos trabalhar o carnaval. então Vamos trabalhar a Páscoa e vamos trabalhar julho. para ter uma viagem, vai fazer uma viagem de férias com a família. Tu tem que estar bem lá em julho do ano que vem. Ou seja, tu vai criando várias metas para que a gente possa passa o quê? Construir o quê daí? Um hábito de vida saudável. É
1: a pessoa se internaliza, né? Ela não é mais aquela pessoa que vai fazer o exercício para que ela tenha aquele estado. Não, ela é a pessoa que faz exercício.
2: É até chegar uhum. nesse, nesse momento, uhum. mas isso leva tempo. Exatamente. Uhum. Então, antes da gente uh, construir o hábito dentro da pessoa, a gente pode usando, ir usando dessa estratégia de criando sempre pequenas metas projeto verão, e projeto as carnaval. E funcionam muito, muito, muito.
0: muito então tu
2: vai sempre o é Sempre re-estimulando né, uh, re, uh, essas é. pessoas para esses eventos, que depois de um tempo a pessoa, ela internaliza tanto esses hábitos saudáveis, tanto alimentares quanto de exercício físico depois ela já não vive mais sem.
0: Exato.
2: Mas nesse primeiro momento tu tem que fazer o que? Tem que que ela fique aderida ao programa. Uhum. E para que nesse primeiro momento a gente consiga uma adesão mais interessante, a gente tem que trabalhar em cima das metas. Entendeste? Então é aí que é legal da gente ter essa sensibilidade de a gente entender que ele quer realmente perder gordura e quer aumentar a massa magra. Então a gente, Exato. ele não está muito preocupado com esses parâmetros de saúde. E, e a gente vai apresentando, com o tempo, uh, porque tu vai fazer bioimpedância, vai fazer um exame Sim. laboratorial. Daqui a três meses o paciente volta. e vai dizer, olha, tu reduziu a tua gordura como tu gostaria, mas tu também uh, aumentou a tua massa magra. Mas, olha só que legal, aqui o teu parâmetro, relação, vamos pegar um exemplo simples, uma, tua relação cintura quadril melhorou muito. Uhum. Ou seja, teu risco para desenvolver doenças cardiovasculares também reduziu. Então, tu vai dando novas informações que essa pessoa dizendo, puxa vida, olha só Eu tô começando a ficar mais saudável Também uhum. Eu tô ficando bonito e saudável ah. Eu tô ficando como eu gostaria De ficar, aparentemente, visualmente Mas eu também estou ficando Mais saudável, puxa vida, eu não, eu não pensava Na minha saúde, eu pensava mais na minha estética Legal e quando, isso é muito legal o
1: quanto vai gerando emoções positivas nesse processo né porque a, tu só vai em busca mesmo de uma meta se ela te gerar uma emoção positiva bom eu vou uma satisfação isso, uma satisfação né porque quando eu chegar naquele estado né que emoção eu vou sentir uhum. né isso que está me gerando quando eu penso nisso então tem que mobilizar
2: porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, que eu já fui atleta e eu trabalho com pessoas, então existe uma coisa muito interessante que é o seguinte, com relação à cabeça do paciente, à cabeça do aluno, que é o seguinte. Eles estão muito motivados para chegar lá no verão. Vamos falar sobre o projeto verão. Eles querem chegar no janeiro lá, botar um biquíni, né, botar uma sunga, tá bem na beira da praia. Então eles passam três meses, quatro meses focados nisso. Mas, por incrível que pareça, quando eles chegam lá, eles até se sentem bem. Mas, por incrível que pareça, valeu muito mais a pena. A sensação foi muito maior a trajetória, a
0: trajetória do
2: que, que o momento né? lá na Via da Praia.
0: Com certeza. Lá eles
2: vão se sentir bem tão, Sim, bem,
0: tão bem. Às vezes vão se sentir
2: bem, às vezes, de repente, não vão se sentir tão bem. Até que de a gente tá um pouco melhor, faz parte. Mas eu garanto pra vocês que a o processo, que é a busca, ela foi muito mais impactante na vida desse paciente do que no momento que ele põe o biquíni lá na beira da praia. Claro que quando ele põe o biquíni, ele fica feliz, sim. Uhum. Mas ele vai sentir, sal... quando ele voltar, ele vai sentir saudades do quê? Da busca. Da busca. Da busca. A busca, ela é sempre mais atraente do que o resultado final. Por incrível Na verdade,
0: que né, são
2: os desafios.
0: Os desafios. As, as pessoas são movidas a de desafios. desafios. Então isso aí motiva ela. Motiva. Né, então In... eu sempre falo eu às as vezes assim ah ó coloquei para esse mês é essa meta aqui sim então o paciente já, ó, daí ele uh, coloca lá no aplicativo, né, que fez, que tá fazendo, depois a gente olha,
2: claro.
0: sabe? Então assim, uh, ou ah, não consegui, eu, tudo bem, vamos ver, minhas, vamos ver o que a gente pode sem frustração, né, vamos rever o que, que a gente pode Consegue melhorar fazer. e o que, que a gente pode mudar pra essa próxima Mas mesa. isso
2: que é legal, porque muitas vezes ele vê o, a, o prêmio, ou seja, a resposta positiva, ele olha assim, pô, que legal, alcancei minha meta. Mas o peso disso ainda é menor com relação ao dia-a-dia, a -dia, à luta do dia-a-dia. -dia. Ah, sim. Entendeu? É isso que eu digo. A luta do dia-a-dia, -dia. o desafio de vencer os dias e as semanas e os meses, ele é muito maior que o prêmio final lá, que era o objetivo desse Sim. E se a gente, como profissional, entender isso, que as pessoas funcionam assim, a gente vai conseguir ter uma adesão maior desses pacientes, desses com alunos. Com certeza. Através do que não é uma manipulação, mas desse incentivo Sim. e dessa nossa sensibilidade de perceber que a gente precisa estimular ele no dia a dia, no é. mês a mês. Ah. Entendeu?
0: Até porque é, objetivo, a gente se entender, né? As mas pessoas... valorizar o processo, Sim, o com caminho. Com certeza com certeza, e todo o processo, bem como tu falou, deve ser valorizado. Eu digo, curte.
2: Curte o momento.
0: Curte o momento. Isso. Tu tá obeso, não tá como tu, tá, tu quer, mas tu tá fazendo. Então, curte. Vê tudo que tu tá passando. Curte cada momento.
2: Uhum. É Eu
0: sempre falo isso.
2: Isso é fundamental.
1: Pessoal, chegamos no limite do episódio, mas teremos mais conteúdo de excelência na semana que vem, onde o Marcelo continuará contribuindo com a sua experiência e seu conhecimento. Esperamos vocês no episódio seguinte, na parte 2. Até logo!